0: 零四第一章，社交焦虑是如何形成的？吉姆14岁那年，一个炎热的夏日，警报了响了。蒂娜一家人搬进了这个 90% 的家庭都生男孩的社区。蒂娜也14岁，留着一头棕色长发，笑容明媚灿烂。她长得非常漂亮，社区里的男孩子们很快都注意到了这一点。她看上去比实际年龄成熟。蒂娜家就在街角。正巧在吉姆堂姐罗莎琳家的街对面，吉姆不管去学校、罗莎琳家、杂货铺，或是回家，都要经过蒂娜家。蒂娜和妹妹常常盘着腿坐在家门前。虽然吉姆和大多数男孩一样害怕，但每天从他们身边走过时，他都会向蒂娜和他妹妹问好。于是，他们逐渐熟悉起来。他只给蒂娜看大街另一头自己家在的那栋蓝色公寓楼，还开玩笑抱怨那些多事的邻居。一天，蒂娜眼睛哭红了，因为她奶奶摔断了髋骨。吉姆专注地听蒂娜诉说她的恐惧和担忧，他不知道该说些什么，只希望能为她做点事，让一切都好起来。慢慢的，他们的相处逐渐进入了一种轻松的状态。这是一个人在青春期的混乱中。在对融入社会的极度渴望中，能感受到的最轻松的状态。然后有一天，吉姆回忆说：“学校里的一个朋友跟我说，你知道吗？吉姆，蒂娜真的很喜欢你。这下完了，我不知道该做什么，说什么。”从那以后，每次看到蒂娜，我都会躲起来，躲在灌木丛里或汽车后面。躲哪儿不重要，就是每次必须避开她。之前我从没躲过谁。因为他，我学会了逃避，这成为一个决定性的时刻。如果说先天基因和后天习德给枪装上了子弹，那么吉姆朋友的这句话就是无意中扣动了扳机。我们都经历过那种感到胃在下坠、脸上发烫、肾上腺素激增的社交窘迫时刻，但是是什么把一次性的震惊变成了持续折磨人的社交焦虑呢？是逃避。简单的说。逃避就是你在情绪紧张时，为了让自己感觉好些而去回避那些让你感到焦虑的事。逃避确实会让你感觉好些，至少短期内如此。逃避能让焦虑暂时消失，对吉姆而言，焦虑可以因此平复，直到他下次看见蒂娜，再次蹲到离他最近的汽车后面。但从长远来看，逃避的后果是灾难性的。他是情感健康的头号敌人，并会使所有焦虑持续下去。社交焦虑之所以成为问题，原因不只有基因和习得，还必须能够发展和保持。有了逃避，焦虑得以完美的发展和保持。当然，一个十几岁的男孩不可能明白逃避的长期后果。吉姆只知道，他可以晚点告诉蒂娜，他也是真的喜欢她。这延缓了初恋的尴尬，最重要的是，他推迟了一种可能。吉姆担心，如果蒂娜真有机会更多的了解他，也许他会觉得自己犯了个严重的错误，然后把他的心磨碎在多切斯特的人行道上。这种恐惧是社交焦虑的核心。我们会觉得人人都能看见我们内在的尴尬、不足或缺陷。吉姆害怕这种暴露。有社交焦虑的人不仅担心自己被评判，更担心评判者的看法是对的。我们认为自己有问题，为掩盖问题而逃避问题。我们觉得自己一旦被暴露，就会被拒绝、被羞辱、被曝光。但是，我们到底在害怕什么呢？大卫·莫斯科维奇博士是滑铁卢大学的心理学家，他认为暴露可分为四类。我们的焦虑。我们可能担心别人会看到我们焦虑的身体迹象，被汗浸透的衬衫、绯红的脸颊，回答问题时结结巴巴。因此，我们衣橱里装满了高领毛衣，药柜里有强效止汗剂。我们在公共场合不用激光笔，也不喝水，因为不想让人注意到自己的手在颤抖。为了不让别人看到自己流汗，我们从不脱掉外套。我们的外表，我们对自己的外表不满。我们认为自己不够有吸引力，穿着不得体，发型奇怪，身形肥胖。我们认为所有人都会注意到我们的缺点，或觉得我们看上去很奇怪。不管怎么努力，我们的外表都不够好。我们的性格，这是个大问题。我们可能会担心自己的人格，我们不够酷，不幽默，愚蠢，总是失败，疯狂，不够资格，没能力，或者有缺陷。焦虑时，我们可能会喃喃自语：“我到底怎么了？”回答了这个问题，你就会找到自己的核心恐惧。不管答案是什么，暴露告诉我们，我们确实是有缺陷的。我们的社交技能，这是另一个大问题。我们可能会觉得自己没个性或相当笨拙。在公开场合，我们担心自己不知道该说些什么，或者语无伦次，大脑突然一片空白。过于安静显得无趣，情绪冲动或无法让他人了解，没人能明白我们在说什么。他们目光呆滞的看了我们一会儿后，甚至会请我们再说一次，但语气就像在和三岁的孩子说话。所以，我们觉得与其冒着暴露一切的危险，还不如躲起来。有时是明躲，有时是暗躲。对于吉姆，逃避教会他两件事：第一，与蒂娜交往是冒险的。甚至有危险，有被羞辱的危险。他们如果开始交往，蒂娜慢慢的会失去兴趣，让吉姆陷入心碎的痛苦中。这种情况完全有可能发生，但因为吉姆选择了躲避，选择了远离蒂娜，所以他从没有机会确认事情最后的结果。第二，他无法应对蒂娜对他的热情。逃避就像是你的大脑里有只大惊小怪的母鸡，它本意是好的。但在保护你免受某种状况影响的过程中，他无意中发出的信息你应对不了。逃避可以保护你不受威胁，但也让你无法学会说“这不算太糟”或是“等等，没发生什么可怕的事”。它将阻碍你去战胜更大的挑战，并由此建立自信心。总之，每当我们选择逃避，比如下班后不和同事去酒吧，不好意思告诉美发师我们没想把头发剪那么短。我不好意思退掉特大号的床单，我们本来要的是大号。这些场景都在向我们大脑强调一点：这些对话、这些事件、这些人都是潜藏的真正危险，而且我们应对不了。使问题更复杂的是，我们失去了有可能证伪的机会。我们没有机会发现，虽然自己在酒吧和同事们交谈时有一两次尴尬的沉默，但他们还是喜欢我们的。我们因担心坐在那一言不发。盘算着要多长时间才能把刘海留长，我们躺在皱巴巴的床单上，对自己的荒唐直翻白眼。对于易焦虑的大脑来说，为避免危险和被拒绝，这些代价微不足道。但是，一次又一次付出这种代价，我们就少了经验和信心，更不用提糟糕的发型了。吉姆躲着蒂娜。大约一年后，邻居家孩子告诉他，蒂娜一家上周末搬走了。吉姆松了口气，同时也惊讶地发现自己很失望。他对自己失望，也失望一切就这样结束了。他发现，逃避成了他应对青春期和成年早期挑战时的首选。他的遗传基因，加上母亲梅芙的影响，以及逃避带来的增强效应，都长久地印刻在了他的脑海中。快近近四十年，吉姆五十岁生日刚过。他的人生便遭遇了低谷，经历了一段漫长而不稳定的婚姻后，他的妻子搬去和另一个男人同居了，留下吉姆独自面对焦虑。他过去常把我的焦虑说成是你的问题，他回忆道：“他会对我大喊‘你需要专业的帮助’，但当我最终去看医生时，他却不再忍受我了。”离婚后，吉姆除了上班，生活中就再没别的安排，整个周末他都待在家里。他会读历史小说，一方面是喜欢读，但主要是因为不想做其他事。他偶尔会参加家庭聚会、洗礼仪式、葬礼前的守灵等，但从收到邀请的那一刻起，他就开始担心和纠结自己去了要说什么。等到了那天，有时他会临时取消，对着电话装咳嗽说自己病了。吉姆的堂姐罗莎琳注意到了他的几次缺席，很担心他。他让吉姆别老闷在家里，要走出去，还鼓励吉姆多参加教会活动。为了让堂姐放心，吉姆去了教会，但几周后便不再去了。堂姐又督促他去读书会，看到吉姆摇头拒绝，他说：“你不是喜欢读书吗？你必须让自己走出家门。”于是，吉姆周末会去家里的湖边小屋，因为那里没有人，他一个人在湖边，从不跟任何人说话。罗莎琳只能摇头，这不是他想让他做的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。